0: Hallo liebe Ermittler, willkommen zu Aktenzeichen Arkham, dem deutschsprachigen Podcast rund um die Welt von Arkham Horror. Ich bin euer Ermittlungsleiter Chris und heute werden wir dem Anspruch tatsächlich gerecht, nicht nur Arkham Horror das Kartenspiel uns anzuschauen, sondern heute geht es um die Willen des Wahnsinns zweite Edition. Und dafür habe ich mir Verstärkung geholt in Form von Ermittlerin Christine. Hallo! Hallo! <lacht> Na, wie geht's dir. Schon gespannt auf die heutige Episode.
1: Ja, mir geht's gut und ich bin sehr gespannt, was wir da heute alles in Arkham vorfinden werden.
0: Ja, also wir haben zusammen quasi schon alle Szenarien von Willen des Wahnsinns äh, erlebt und mhm. haben noch einen Teil unserer geistigen Gesundheit behalten. Deswegen, genau, schauen wir uns heute mal die Willen des Wahnsinns an. Was ist es überhaupt? Was finden wir gut? Was finden wir nicht so gut? Was würden wir uns wünschen für eine dritte Edition und... Genau, wir uns ein bisschen über die Willen des Wahnsinns. Die Willen des Wahnsinns ist ein Brettspiel, auch aus dem Hause Fantasy Flight Games. Man schlüpft, ja wie eigentlich in den anderen Spielen, auch in die Rolle eines Ermittlers. Zum Beispiel hier Wendy Adams. Ja, Wendy Adams hat jetzt hier sechs Ausdauern, acht geistige Gesundheit. Das ist ähnlich wie in den anderen Spielen. Ne?
1: Mhm, ja.
0: Und dann hat sie noch ganz viele weitere Fähigkeiten, die sie mitbringt. Zum Beispiel Stärke. Stärke braucht man hauptsächlich zum Kämpfen. Was hat sie noch?
1: Sie hat noch Geschicklichkeit. Das kann man auch gut zum Kämpfen äh, benötigen. Und auch, äh, das ist eine Besonderheit, die es bei Willen des Wahnsinns gibt, einzelne Rätsel, die man lösen kann.
0: Mhm. Dafür
1: ist das auch ganz hilfreich.
0: Genau, genauso wie Wahrnehmung. Ähm, Wahrnehmung hilft, glaube ich, auch gut beim Rö Lösen von Rätseln. Mhm. Da gibt es nämlich ein paar... Also sowas wie, wenn um, man so Bilder durch die Gegend schiebt, damit sich dann ein komplettes genau. Bild ergibt oder so Rohre miteinander verbindet. Ne?
1: Oder dieses mit den Farben. Hm.
0: Genau. Ah ja. Die Reihenfolgen
1: ähm, von den Farben lösen. Wie heißt das äh, Vorbild? Ich weiß es gerade nicht mehr.
0: Mr. Minute?
1: Ja, genau. Genau, Mr. Ah, Minute.
0: Ja, ja, Genau, da gibt es auch so ein Minispiel. Also es gibt so ein paar Minispiele bei den Willen des Wahnsinns. Dann ähm, gibt es ja noch Wissen und dann Willenskraft ist so wie... Wie sehr man dem Horror widerstehen kann. Ne? Genau,
1: da hat man auch Horrorproben und natürlich Einfluss. Denn in dem Sinn oder in, der, in den spielen Willen des Wahnsinns begegnet man oft irgendwelchen Leuten, die ja irgendwie in den Willen was tun, was sie vielleicht besser nicht tun sollten und dann Informationen haben. Und äh, ja, wenn man mit denen gut reden kann, wenn man hohen Einflusswert hat, dann kann man Infos bekommen, die einem das Leben vielleicht leichter machen. Manchmal aber auch nicht.
0: Genau. Eine Besonderheit ist von Willen des Wahnsinns, glaube ich, auch noch, dass es äh, durch eine App unterstützt wird. Mhm. Das hat man jetzt bei Arkham Horror, ja. dem Brettspiel und Arkham und dem Kartenspiel nicht. Sondern hier gibt es jetzt eine App, die einen quasi durch das Spiel leitet so ein bisschen. Genau. Das heißt, wenn ein neues Spiel startet, ne, dann wählt man sich eben so einen Ermittler aus. Da sind die alten Bekannten dabei. Diana Stanley, William Yorick, Lily Chen.
1: Ein Favorit, äh. ja.
0: <lacht> genau. Also einige, die man schon kennt. Genau, und wenn man dann ein Szenario startet, dann bekommt man noch Gegenstände zugewiesen. Mhm. Genau, das ist, kann auch von Szenario zu Szenario unterschiedlich sein. Also genau. Also im crane spiel kriegt man nicht immer das Gleiche.
1: Ja, genau. Und selbst wenn, wir haben das, glaube ich, auch mal gemacht, ein Szenario mit den gleichen Ermittlern nochmal zu spielen, da hatten wir dann auch äh, ein oder zwei Gegenstände unterschiedlich, dass die komplett random sind.
0: Mhm. Dann, ähm, ja, dann geht es eigentlich, glaube ich, schon los mit der Geschichte. Also, wenn man dann weitermacht, dann wird einem von der App noch so ein bisschen Hintergrundgeschichte mhm. vorgelesen, was ganz schön ist. Und dann startet man quasi in einem Raum. Das heißt, man sieht noch nicht die ganze Karte. Genau. Also man startet ja. in einem Raum und muss sich dann quasi die Karte noch weiter aufdecken und erstmal ermitteln, was hier so passiert.
1: Genau. Ein bisschen, äh, es gibt für jede Raumkarte kann man dann noch Erkundungsmarker oder wird einem vorgegeben dass es da bestimmte Erkundungsmarker gibt, dann kann man sich überlegen, will man nun in diese Tür treten oder nicht und kann mhm. dann vielleicht einen Raum aufdecken, dem Rätsel näher kommen oder ja, man entdeckt halt ein Monster, was dann da auftaucht und hat dann andere Dinge zu tun.
0: Ja, manchmal kriegt man auch subtile Hinweise, als wenn hinter der Tür schon Geräusche zu hören sind, dann äh, könnte, mhm. könnte sich ein Monster da verstecken. Mhm. Nee, aber das macht es auch spannend, finde ich, dass man die Karte nach und nach aufdeckt mhm. und noch nicht direkt alles sieht. Ja, da, genau. Also gerade wenn man grade, wenn die ersten Male spielt, weiß man auch nicht, was kommt. Ja. Und das ist dann schon ziemlich cool.
1: Und was auch noch sehr cool ist ähm, mit der App-Version, ist, dass auch wenn man ein Szenario mehrfach spielt, äh, manchmal dann die Karten äh, variiert werden. Das heißt, auch wenn man ein Szenario hat, gibt es dann manchmal den äh, verwinkelten Flur oder den Flur mit der Ecke und dann äh, ist das. Nicht alles immer ganz gleich und dann hm. hat man da auch ein bisschen Abwechslung. Und derjenige, der die äh, freudige Aufgabe hat, die Karten zu suchen, äh, die Orte, der muss dann manchmal ganz schön suchen und gucken und machen, dass man hm. das alles findet.
0: Ja, das gibt im Ganzen so ein bisschen Wiederspielwert.
1: Mhm, genau. Das
0: heißt, es ist nicht immer alles genau gleich. Ja. ja ich finde, es hat jetzt auch nicht den gleichen Wiederspielwert wie zum Beispiel die Siedler von Katan oder so. Ach ja, Also, die, was man wirklich tausendmal spielen kann, auch Monopoly oder sowas. Kann kann. <lacht> aber so ein gewisser Widerspiel hätte schon gegeben. Genau. Und gerade wenn man auch andere Ermittler nimmt, dann wechselt man noch so ein bisschen ab.
1: Ja, und das Gute finde ich, ähm, wir haben das dann öfter einfach mit verschiedenen Freunden gespielt und manche Szenarien haben wir fünf, sechs Mal gespielt und jedes Mal war es anders und äh, man hatte, klar, ein bisschen Vorteil, wenn man das schon mal gespielt hat, aber es passieren halt dann doch unvorhergesehene Dinge und das ist dann wirklich sehr spannend immer wieder.
0: Ja, was, was dann noch gibt, wenn man das spielt, eine der Ermittlerphase, eine Mythosphase, mhm. das ist noch so ein bisschen Spielmechanik. In der Mittlerphase darf jeder zwei Aktionen nehmen. Da gibt es äh, Bewegen, also man bewegt sich über die Karte. Genau. Dann gibt es Erkunden, dann deckt man weitere Kartenteile auf. Durchsuchen, da findet man Hinweise, mhm. tauschen, gut, da kann man Gegenstände mit anderen Ermittlern tauschen. Ja. Interagieren. Zum Beispiel eine Glocke läuten oder so. Und äh, ja, gut kämpfen, wenn ein Monster da ist, kann man auch kämpfen. Und in der Mythosphase, da ist dann der Mythos dran, also die bösen Mächte und äh, da greifen einen die Monster an und da passieren böse Dinge, wie zum Beispiel, ja. dass man einen rostigen Nagel trifft. Ja,
1: <lacht> also, das stimmt, ja.
0: Das ist eigentlich schon die grundlegende Spielweise, oder? Also man, man erkundet einfach diese Karte, kann mit Leuten auf dieser Karte interagieren. Kriegt dann immer so ein bisschen Text und Hintergrundgeschichte. Was machen die Leute da? Mhm. Muss ich manchmal auch entscheiden, wie man mit denen jetzt umgehen möchte? Möchte man subtil etwas nachfragen und so ein bisschen rabiater <lacht> rangehen? Oder ja, oder man hat ein manchmal. Ich glaube,
1: das war ein, äh, ein Szenario, wo wir in Bars waren mit dieser O'Banion-Bande. Mhm. Da konnte man dann auch äh, sich vielleicht äh, jemanden für den Abend noch suchen. Das war auch sehr spannend. <lacht>
0: Ja, allgemein sind die Szenarien schön gemacht und mhm. äh, auch sehr witzig.
1: Ja. Ähm,
0: am witzigsten fand ich immer noch das eine Mal, wo wir, ich glaube, das war in Innsmouth, wo ein Freund von uns erstmal die Mülltonne nach einem Hinweis ja. durchsucht hat ja, ja. und danach mit einem sprechen wollte, der da an der Straße strandt. Und <lacht> <lacht> die Reaktion von dem war, dass wir mit solchen Herumtreibern erst gar nicht reden möchte, die in der Mülltonne rumwühlen. Das war immer schon ein bisschen witzig.
1: Das stimmt, ja.
0: Da reagiert das Spiel auch so ein bisschen auf das, was man macht. Was genau,
1: das ist cool, ja. Das stimmt.
0: Ja, also das ist so das Grundprinzip. Mhm. In der Grundbox von der Willen des Wahnsinns zweite Edition, die kommt dann auch mit vier Szenarien. Das Grundszenario ist Kreislauf der Ewigkeit. Also das ist so das Einstiegsszenario, mhm. das Einfachste auch. Es ist eine Villa, in die man kommt und man erkundet die Villa und versucht rauszufinden, was da mit der Familie passiert ist, warum die vermisst mhm. sind. Und ja. Ein gutes Einstiegsszenario.
1: Das stimmt. Wobei, beim ersten Mal sind wir da auch grandios gescheitert. Ja.
0: Da haben wir gelernt, man darf sich nicht zu viel Zeit lassen.
1: Oh ja. Immer gleich drauf und ab dafür.
0: Ja. So der Geheimtipp. Nicht, nicht zu viel ja, durchsuchen, durchsuchen, durchsuchen und nicht darauf achten, wo die Story hingeht. Sondern schon Better done
1: than perfect.
0: Ja. Dann äh, zweite, das zweite Szenario ist die Flucht aus Innsmouth. Mhm tatsächlich Stimmt. auch eins meiner Lieblingsszenarien, muss ich sagen. Mhm. Weil man startet in einem Hotel in Innsmouth und äh, hat, schon, hat schon kein gutes Gefühl mehr und möchte da aus Innsmouth flüchten. Aber die Meute ist einem schon auf den Fersen mhm. und jagt einen da um die durch die Straßen. Was
1: Gibt es diese Meute eigentlich nur in dem Szenario oder kommt die noch öfter vor?
0: Ich glaube schon. Also die, Meute, die Monster werden dargestellt durch kleine Figuren, die man kriegt. Ja. Die, die sehr schön gemacht sind. diesem Meute ist halt wirklich so ein Haufen Leute. Aber ich glaube, die gibt es in dem Szenario. Ja.
1: Nein, ich glaube in der Stadt, wo man, was ich eben auch erzählt habe, mit diesen Banden, die gegeneinander kämpfen. Ich Ach, glaube, stimmt. da kommen stimmt. die auch nochmal. Aber ansonsten nicht mehr.
0: Ja, aber sonst nicht.
1: Ganz besonderes Monster, ja.
0: Genau. Also manche Monster sind wirklich nur für ein Szenario gemacht. Ja. Fast schon Verschwendung.
1: Ja, und das. Ist auch so ein Punkt, wo ich ein bisschen mit Hader. Man hat halt echt viele Monster und wenn man dann ein Szenario spielt und man weiß halt eben nicht, was wir gerade gesagt haben, was cool ist, es kommen neue Dinge dazu. Heißt halt dann auch, dass man dann manchmal dreimal hinten raus zum Schrank rennt und die ganzen Boxen durchsucht nach dem einen Monster, was man jetzt braucht. Ja. Das finde ich aber ja Luxusproblem vielleicht.
0: Ja gut, komm, da hängt das ein bisschen damit zusammen. Die Szenarien nutzen die volle Palette von also Monstern und Karten, die man die man zur Verfügung hat. Also wenn man genau. viele Erweiterungen erworben hat, dann sind die Szenarien noch oft verschieden aufgebaut und dann sucht man halt wirklich in den Boxen nach. Und das dem ist
1: tatsächlich, äh, finde ich, so ein schon Nachteil. Im Gegensatz zum Kartenspiel, weil das Kartenspiel, das haben wir auch schon öfter gemacht, kann man dann für die äh, Kampagne die Karten, die man braucht, einpacken. Man hat sein Deck und dann setzt man sich in den Biergarten und spielt da. Das geht dann bei Willen des Wahnsinns nicht so gut, außer man hm. nimmt noch einen Fahrradanhänger mit und äh, lädt dann alles ein.
0: Ja gut, viel Material ist schon. Ne? Ja. Ja, das dritte Szenario ist dann gesprengte Ketten, ähm, das in der Grundbox dabei ist. Da ja, muss man einer Familie zu Hilfe. E Eilen, die da ein Andenken mitgebracht hat, was sie lieber hätte, nicht hätte mitbringen sollen. Ja, ja. Also auch wieder ein Szenario, wo man in der Villa unterwegs ist. Von daher passt der Hammer ja ganz gut. Und dann noch die Macht der Gezeiten. Ja, da ist man auch wieder in Innsmouth unterwegs. Also ein bisschen zieht sich das jetzt hier durch. Aber da jagt man quasi den Verdächtigen, die hier in einem ziemlich langen Szenario die hier äh, Böses vorhaben. Es mhm. Gibt sechs Verdächtige, man muss halt einen richtigen finden und das... Kann schon ein bisschen dauern. Also die Spielzeit hier ist angegeben mit, was ist denn das? Vier bis sechs Stunden, kann das sein? Ja,
1: vier bis sechs Stunden. Ja,
0: Gottes Willen. Also man spielt hier schon eine Weile. <lacht> haben wir auch. Und ich glaube, man hält so gut. Wobei, also die untere Dauer haben so gut wie nie erreicht, aber die obere Dauer kommt ungefähr hin. also mhm. So vier bis sechs Stunden sind eigentlich sechs Stunden.
1: Ja, gut, wir haben Pause zwischendrin gemacht.
0: Ja, ja, ja gut mit Pausen und so. Mhm.
1: Aber das Szenario fand ich tatsächlich cool, ähm, weil man währenddessen wirklich nochmal mit, mit ermittelt. Also man hat ein Spiel im Spiel nochmal. Hm. Das fand ich ganz cool. Äh, da miträtseln, Hinweise sammeln und dann noch überlegen und dann am Ende, oh, liegen wir wirklich richtig, ist das so. Hm. Das hat mir schon echt gefallen.
0: Ja, ah, das war nicht schlecht. Ich muss sagen, im Grunde sind die meisten eigentlich gut. Also es gibt Jedes wenig Jedes hat was, ja. Wenig schlecht. Es gibt vielleicht ein paar, die sind einfach ein bisschen Standard. Also man hm. ist halt eine Villa und ermittelt irgendwas. Mhm. Und es bleibt einem jetzt nicht so ins, im Gedächtnis wie jetzt so Besondere wie die, die Flucht aus Innsmouth. Mhm. Aber gut sind sie eigentlich alle.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Genau, und mittlerweile gibt es auch äh, schon fünf Erweiterungen für die Willen des Wahnsinns. Wahrscheinlich wird es dabei auch bleiben. Ich glaube, die haben das so langsam ausgeschlichen und äh, da wird es keine weiteren Erweiterungen mehr geben. Aber dafür gibt es ja fünf Stück. Beginnt mit Jenseits der Schwelle. Das war auch so die erste Erweiterung, die rausgekommen ist. Wahrscheinlich in meinen Augen auch die, die Schwächste. Also die ist mir am wenigsten in Erinnerung geblieben. Hm. Da hier die Tore von Silverwood Manor, wo Officer Tetsuo Mori
1: ah, ja. uns hm.
0: bei, um Hilfe bei einer Serie von Vermisstenfällen bittet. Das war ein ganz nettes Szenario, aber halt ähnlich wie die, die auch in der Rundbox sind, finde ich. Ja, also halt ja. wieder eine Villa und man ermittelt halt Vermisstenfälle. Hm. Klar, hier hm. und da mit einem Twist, aber ähm, das stimmt, eine weitere ja. Villa des Wahnsinns.
1: Aber kann man gut machen und ja. äh, ich denke gerade, wenn man, so wie wir, dann mal verschiedene Freunde einlädt, von denen, äh, denen man dann ganz begeistert von dem Spiel erzählt hat, dann ist sowas dann ganz gut, dann ja. ist so für, zum Einsteigen sehr ja. solide.
0: Also man muss dazu sagen, Jenseits der Schwelle hat zwei Szenarien, die man, Szenarien, die man da bekommt. Man bekommt so ein paar neue Platten, aber mhm. das war's auch. Also man bekommt jetzt keine neuen Monster. Und äh, es sind halt nur zwei Szenarien in der Box. Dafür ist es auch günstig. Eine der günstigeren okay. Erweiterungsboxen. Genau. Das zweite Szenario, Rache ist süß. Und Da lädt uns Thomas Carvey zu einer Dinnerparty ein. Und einer der Dinnergäste möchte den guten Carvey ermorden. Und wir sollen das verhindern. Mhm. Was auch ganz witzig ist. Ein bisschen abwechslungsreicher, da man jetzt kein Monster jagt, sondern wirklich versucht, Detektiv zu spielen und den Mörder zu finden. Von daher ganz witzig.
1: ja. Und mit maximal zwei Stunden eigentlich auch eine solide Sache.
0: Ja, war schon was Schönes für zwischendurch. Ja. <lacht> ja, wenn man jetzt mal nicht sechs Stunden Zeit hat. Na Mensch, dann, sowas. Dann kann man auch mal <lacht> das machen. Ne? Das ist manchmal auch gut, wenn man jetzt nicht immer nur sechs Stunden Szenarien hat. Ja, das war eigentlich schon äh, jenseits der Schwelle. Dann die erste größere Box, die dazugekommen ist, ist hier Stra Straßen von Arkham. Mhm. Das hat jetzt drei Szenarien. Neue Monster, also neue Figuren Stimmt. und neue äh, ja, Karten mhm. zum Straßenaufbauen. Kostet aber auch mehr. Ich glaube, die lagen so bei 50 Euro und die Erweiterung jenseits der Schwelle so bei 27 oder so. Mhm. Aber hat dafür auch ein paar schöne Szenarien dabei. Alchemie der Sterne. Da geht es auf den Campus der Miskatonic-Universität, wo fiese Dinge passieren. War ganz nett. Dann Krieg auf den Straßen Arkhams fast. Das finde ich für diese Erweiterung... Szenario, wo am meisten in Erinnerung geblieben ist, von ja, um diesem genau. Bandenkrieg da. Genau, von dem wir gerade erzählt sollen.
1: haben, mit der Obanien-Bande.
0: Genau, den wir erfolgreich nicht verhindert haben.
1: <lacht> ja. Also. ja. Ja, aber gut, Spaß gemacht hat es allemal.
0: Also am Ende ging das Morden, glaube ich, schon los, aber ich glaube, das Aller Allerschlimmste haben wir verhindert. Ich wollte gerade
1: sagen, ja, ganz Ab schlimm war es nicht. Ich glaube, wir konnten die Bewohner retten, aber die Banden sind trotzdem aufeinander los.
0: Ja, irgendwie so. Naja. Also, das hat man oft. Bei Willen des Wahnsinns, es gibt das ein stimmt. Ende, das perfekt ist, das man aber selten erreicht. Mhm. Dann gibt es so ein Ende, wo okay ist. Also man hat schon was gerettet, aber es ging auch einiges schief. Ja. Und dann kann man natürlich auch glorreich verlieren. Und ja, die Welt ist untergegangen, sozusagen. Und das dritte Szenario, Fluch des Museums. Da geht es ins Miskatonic-Museum Genau, ein Exponat soll da eine, für eine Reihe von mysteriösen Todesfällen verantwortlich sein und da sterben auch fleißig Leute, wenn ja, man ermittelt.
1: Das stimmt, da muss man tatsächlich schnell sein und da ist es hilfreich, wenn man schon einen Ermittler mit hohem Einflusswert dabei hat, der dann die ganzen Leute abklappern kann und dabei auch schnell ist, weil, wie gesagt, die sterben schnell.
0: Mhm. Hinweis, bei diesem Szenario ist es hilfreich, sich Notizen zu machen, ja.
1: Definitiv, ja. Richtig.
0: Naja, also, ich muss sagen, die Straßen von Arkham fand ich eigentlich ganz cool. Mhm. So hat man Definitiv. mal ein paar Orte in Arkham erkundet, wie das Museum und die Universität. Also eine ganz schöne Erweiterung. Mhm. Genau, die nächste, die dann kam, war wieder eine kleinere Erweiterung, also wieder nur eine mit zwei Szenarien und keinen neuen äh, Figuren. Mhm. Genau, das Heiligtum der Dämmerung. Und wie der Name schon sagt, geht es da um die Silberloge der Dämmerung, eine der Fieslingsgruppen in Arkham. Ja, genau, ein Szenario davon ist das Diadem der Dämmerung was ich auch sehr witzig fand.
1: Das stimmt, das war sehr lustig. Das ja. war,
0: war ein cooles Szenario, also wahrscheinlich auch oben bei den besten Szenarien mit dabei. Ja,
1: auch so von, von der Spielmechanik und was sie sich überlegt haben mit dem Umzugswagen, der sich dann immer fortbewegt und dass man so in den verschiedenen, äh, es gab zum Beispiel einen Diner, wo man äh, ermitteln konnte und dann verschiedene Läden in der Stadt und äh, du hattest ja ein ganz besonderes Intermezzo mit der Katze
0: <lacht> Stimmt. Ich bin immer der Katze hinterhergelaufen. Und am Ende hat die gar nichts groß gemacht. Ja, das halt aber das kommt
1: daher, da wir vorher ähm, die Traumfresser bei Arkham Horror Kartenspiel gespielt haben, ja. wo die Katze sehr wichtig war und du dann. Da hatte gedacht, die Katze
0: immer eine Ahnung. Ja, und, und du dann gedacht
1: hast, da muss ich jetzt die Katze befragen. Aber es war
0: nicht so. <lacht> und die, die, bei Diadem der Demo hat die Katze leider keine Ahnung gehabt. Tja, das siehst war, du mal. <lacht> das ist schade. Ja, so kann also es gehen. Im Wesentlichen, die Adem der Dämmerung, da geht so ein Jahrmarkt in Arken und da fahren dann so Wegen durch die Straßen, mhm. die tatsächlich auch fahren, was, genau. was witzig ist.
1: Genau, das ist wirklich cool.
0: Und äh, die wollen aber hier irgendjemanden, also die Silberloge will irgendjemanden schnappen und glaube ich äh, opfern mhm. das sollte man verhindern.
1: Ja, genau. Okay.
0: Und die Katze hat alleine leider nicht so viel Ahnung. Die
1: <lacht> also das lohnt sich nicht. <lacht>
0: Genau, und das zweite Szenario ist auch witzig, weil hinter verschlossenen Türen man erwacht in einer kalten Zelle mit nichts als der Kleidung, die er am Leib tragt und ein paar Kleinigkeiten und äh, ist quasi gefangen genommen worden von mhm. der Silberloge, der Dämmerung und muss entkommen, was gar nicht so einfach ist.
1: Stimmt, das war in den Zellen ne? Mhm. und nebendran in den Zellen sind nochmal Leute.
0: Mhm. Die haben noch andere Leute auch gefangen und dann muss man halt zusammen entkommen
1: mhm.
0: und äh, darf sich auch nicht zu viel Zeit lassen.
1: Mal wieder, ja. ja
0: sonst äh, kommen da die Mitkultisten und schnappen einen, was natürlich nicht so nee. optimal ist. Oh,
1: nö. Nee.
0: <lacht> genau. Nee, aber zwei schöne Szenarien. Also mhm. doch eine gute Erweiterung. Das nächste, die nächste Erweiterung, die kam, war dann auch die grauenvollen Reisen. Mhm. Finde ich auch eine sehr coole Erweiterung. Ja. Man ja, fliegt einmal mit einem Luftzeppelin, einmal mhm. fährt man ein Bötchen und einmal fährt man Zug.
1: ja. Und du weißt schon, welcher von den dreien mein liebstes Fortbewegungsmittel war?
0: Ich kann es mir, <lacht> mir denken. Also das erste Szenario Mord auf der Stargazer Majestic mhm. ist vielleicht ein bisschen klassisch. Also man muss wieder einen Mord aufklären und mhm. äh, im Wesentlichen Ritual verhindern. Halt auf einem Zeppelin, aber ja. nee, ist schon gut. ganz nett gemacht.
1: Definitiv. Ja. Hat Jetzt? Spaß gemacht.
0: Genau, Aber nicht so ganz ausgefallen ist.
1: Mhm. Nein, aber... Also im Vergleich jetzt zu den anderen Kampagnen finde find ich es gut, ja. auf jeden Fall, und ähm, macht Spaß.
0: Mein Lieblingsszenario von dieser Erweiterung <lacht> ist Abfahrt 10.15 Uhr 15 nach Arkham. Das finde ich nämlich ganz cool. Äh, da fährt man Zug, und der Zug fährt dann auch tatsächlich in der Bahnhofstation ein, und dann kann man sich da umschauen und muss aber wieder rechtzeitig auf den Zug springen, damit es oh, ja. weitergeht, und ja, das war, fand ich ganz witzig. Es mhm. ist Bock, also es ist schon hart, also es hat nur vier von fünf Sternen bei der Schwierigkeit, aber also ich würde dem 5 von 5 geben. Es ist schon ja. knackig.
1: Definitiv.
0: Und wir haben, glaube ich, drei oder vier Anläufe gebraucht, um da gesehen, ja. ein gutes Ergebnis zu bekommen. Also ja, witzig, aber schon schwierig.
1: Mhm.
0: Und dann noch wahrscheinlich dein Lieblingsszenario. Genau. Verborgene <lacht> Tiefen. Ähm, man ist auf dem Ozeandampfer RMS Morgana und den Begriff zu sinken und äh, es gibt einen Saboteur an Bord und der Saboteur ist tatsächlich einer der Spieler und die Überlebenden müssen quasi fliehen und der Saboteur muss sie daran hindern zu fliehen und äh, letztes Mal ja, warst du der Saboteur und hast uns erfolgreich in der Flucht gehindert ja doch
1: doch natürlich ich habe euch gehindert aber ich hatte noch ein anderes Ziel ich glaube man bekommt als Saboteur auch noch andere Ziele nicht nur die äh, anderen Mitspieler in der Flucht zu hindern, sondern noch Unterziehende hat man, glaube ich. Hm. Und das, also ich fand es ganz cool tatsächlich. Im letzten Moment ist es geglückt. <lacht> Aber auch generell jetzt losgelöst davon ähm, fand ich das Szenario wirklich sehr toll, weil das so, ähm, ja, durch den... Untergang noch mal ganz anderen so Druck aufgebaut hat und trotzdem traten Monster auf und man musste Sachen hm. lösen, Rätsel lösen, Sachen ermitteln und äh, ja, das fand ich fand ich wirklich sehr spannend und auch vom also für mich von dem Feeling, dass man so in die Geschichte reinkommt, fand ich das sehr äh, sehr passend und atmosphärisch und äh, ja, auch mit den Monstern, äh, die haben da auch sehr gut zugepasst, hm. fand ich.
0: Im Wesentlichen ist der Saboteur quasi ein tiefes Wesen. Ne? Mhm. Hat zumindest mal Verwandtschaft mit dem tiefen Wesen. Ne?
1: Ja, ich glaube, ja.
0: Ja, ist, mal, ist halt mal eine Abwechslung da. Man tatsächlich nicht nur zusammenspielt, sondern einer ist halt. Einer spielt doch gegen die alle anderen. Ne? Tja. <lacht> Von daher ein bisschen was Besonderes.
1: Genau. Aber das finde ich macht es auch gerade so aus, dass man halt so. Vielfältige Sachen hat. Man hat das nicht nur, dass einer mhm. der Saboteur ist, sondern mal das und mal das und dann trotzdem mhm. äh, mal wieder was äh, ganz Entspanntes zwischendrin.
0: Genau, und die letzte Erweiterung ist dann äh, der Pfad der Schlange.
1: Ja, das ist meine Lieblingserweiterung.
0: Äh, ah, tatsächlich? Ja, okay. sehr gut. Ja, da geht es nämlich in den Dschungel. Wer hätte es gedacht? <lacht> der Dschungel erwacht, ist auch schon das erste Szenario. Da ist man aber immer noch in Arkham es wird eine Gartenparty veranstaltet und äh, jemand hat aber Artefakte aus dem Dschungel mitgebracht und dann passieren wilde Sachen. Genau. genau. Man muss es quasi möglichst verhindern, dass nicht noch Schlimmeres passiert und das Artefakt identifizieren, das hier Unfug treibt.
1: Genau. Nee, das macht echt Spaß, weil Und das ist tatsächlich auch so das, was mir sehr gut gefällt, dass sie es gut eingebettet haben. Also hm. man ist in Arkham und dann denkt man an nichts Böses, und auf einmal passieren die mysteriösen Dinge und dann, um dem genauer auf den Grund zu gehen, kommt das nächste Szenario Dunkelheit.
0: Genau, da geht es jetzt äh, eine, auf eine Expedition in den Dschungel. Genau. Quasi eine anderen Expedition hinterher, aber man findet eigentlich nichts außer Leichen. Ja. <lacht> und muss da dem Grund auf die Schliche kommen. Ja, und am Ende, glaube ich, sogar eine riesige Schlange bekämpfen.
1: Mhm, ja.
0: Auch ein witziges Szenario man geht oh. mal in den Dschungel. Ja. War auch cool. Ein bisschen Expeditionsfeeling.
1: Ja, das mag ich ja.
0: Das hat man dann auch im letzten Szenario, der versunkene Tempel. Da wollen Schlangenpriester äh, das Bündnis mit ihrem Gott Jig erneuern. Und man muss das Ritual aufhalten, damit die Menschheit hier noch eine Chance hat.
1: Mhm.
0: Genau. Also da geht es dann in einen Tempel rein. Und? Ja, muss man ein paar Rätsel lösen. Genau. Aber auch schön gemacht.
1: Ja, definitiv. Ja. Auch so die Karten dazu sind sehr... Schön gezeichnet, tatsächlich. Mhm, sehr ja.
0: atmosphärisch. Mhm. Also, wenn wir haben wenig Schlechtes zu sagen. Das stimmt, <lacht> ja. ja. Es gibt dann noch ein paar DLC-Szenarien, die man sich runterladen kann. Mhm. Die sind auch nicht schlecht. Also, gibt es noch ein bisschen extra Futter, wenn man sonst alle Szenarien schon durch hat. Insgesamt, würde ich sagen, haben Sie Willen des Wahnsinns viel Spaß gemacht.
1: Definitiv, ja.
0: Was war dein Lieblingsszenario? Also, jetzt nicht nur innerhalb einer Kampagne, sondern insgesamt
1: insgesamt dann tatsächlich ha, schwer zu entscheiden. Also mir gefällt, wie ich vorhin schon gesagt habe, das äh, mit dem Schiff und der Sabotage ganz cool.
0: Mhm.
1: Und ähm, von der Mechanik her, ja, es ist so ein bisschen Hassliebe mit der Zug, mhm. äh, mit dem Zugszenario. Genau.
0: Ich muss sagen, ich würde sagen, die Flucht aus Innsmouth, das habe ich irgendwie am besten in Erinnerung. Mhm. So. Das war, also gerade das erste Mal, dass wir es das gespielt haben, war es eigentlich jetzt hat es passiert mir ein richtiges sehr viel, Abenteuer ne? angefühlt, ja. ja. Mit dieser Meute, die einen jagt. Ja. Also richtig drin gewesen. Das ist sehr atmosphärisch. Mhm,
1: das stimmt, ja.
0: Und nächste kannst du gar nicht leiden. Gibt es eins?
1: Naja, gar nicht leiden, wäre jetzt zu viel gesagt, aber ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, bei dem bei der ersten Erweiterung, die rauskam, wo man dann in der Villa ist, also die hm. sind nett so, aber jetzt auch nicht so ich sage, die muss ich jetzt auf jeden Fall wieder spielen.
0: Ja, die waren so ein bisschen eintönig. Ja, ja. ja. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen unfair, aber ich würde sagen, das Szenario, was mir am wenigsten gefällt, ist tatsächlich das erste. Also es ist ein gutes Einstiegsszenario ja. fürs erste Mal, aber wenn man da mal ein paar andere gespielt hat und ja. gesehen hat, was möglich ist an, an Spielmechaniken und was die sich also ausgedacht haben und dann wieder zurück zum ersten geht, dann ist es ein bisschen langweilig. Und
1: da sind wir dann, nachdem wir ein paar andere gemacht hatten, dann quasi durchmarschiert.
0: Das dann ging dann ratzfatz, einfach, ja. Ja. Genau. Aber dann, wenn man die anderen kennt, dann ist es halt ein bisschen, ja, ja. Ein, bisschen ein simples Szenario, so vom Aufbau her. Mhm. Gibt's was, was du sagen würdest, was du besonders, also was findest du besonders gut an dem Spiel?
1: Mhm. Ja, tatsächlich ähm, so diese Interaktion mit der App, das macht echt viel Spaß, das gefällt mir gut.
0: Mhm. Ja, ich finde es cool, also ganz grundsätzlich, dass es kooperativ ist.
1: Ja, natürlich. Ich mein, aber ja. Haben wir
0: jetzt, sind wir jetzt noch gar nicht so drauf ausgegangen, aber man spielt halt zusammen gegen das Spiel. Das ist äh, mhm. ja, eine andere Art von Spiel als Monopoly, wo man halt gegeneinander spielt.
1: Aber Klar, das sind Spiel ja man eigentlich zusammen. alle.
0: Ja, es sind alle. diesem ja, ja.
1: Kosmos, ne?
0: Genau, die arkham spiele sind alle so. Aber trotzdem, genau. finde ich, ja, es mal ist eigentlich ganz cool, auch gegen das Spiel zu spielen. Und zwar... So, also die Spiele sind trotzdem so gemacht, dass man auch verlieren kann. Also es ist nicht so, dass obwohl man zusammenspielt, mhm. dass es dann so einfach wäre, dass man immer gewinnt, sondern man kriegt da öfters mal eins auf die Nase.
1: Ja, das stimmt <lacht> nicht wohl.
0: Nicht zu knapp. Und natürlich wahrscheinlich einer der größeren Vorteile von Willen des Wahnsinns im Vergleich zum Spiel ist, dass er halt die schönen Figuren hat. Ich finde es schon cool, wenn man so ein Monster hat und dann steht da steht einfach so eine Riesenschlange auf dem Spielbrett. Ist schon cool. Mhm, so macht ist ein Stern ja. gezücht. Das ist durch die gegend die Axt.
1: Ja. Mhm.
0: machen ein bisschen mehr, das ist nur eine Karte.
1: Ja, wie gesagt, Vorteil, Nachteil.
0: Ja, gibt es was, was du nicht so gut findest? Jetzt haben wir sehr viel gelobt. Gibt es auch irgendwas, <lacht> zu sagen, wo du würdest. Ja, war jetzt nicht so...
1: Mhm. Ähm, ja, das hatte ich vorhin ja schon mal angesprochen, dass man bei Willen des Wahnsinns halt dann doch echt immer viel am Suchen und Packen und ah, nee, wo habe ich das jetzt? Und finde ich das... Also das finde ich stört für mich diesen unheimlich tollen Spielfluss. Man ist so richtig drin in der Atmosphäre und dann muss man wieder, ach nee, wo habe ich das jetzt? Und hier und suchen. Und hm. vielleicht liegt es auch daran, dass wir das einfach immer wieder gleich wegräumen und nicht stehen lassen,
0: hm. Kein
1: Spieletisch oder Spielezimmer haben. Aber
0: ja. Ja, stimmt. Gerade mit den, mit den Platten. Ja. Wir haben einen neuen Raumaufdeck da.
1: Sucht man manchmal ganz schön. Mit der Flur, mit Treppe, ohne Treppe, mit Ecke.
0: Hm kann schon mal ein bisschen dauern, bis man das Richtige gefunden hat. Was ich nicht so gut fand, war, was mich tatsächlich ein bisschen nervt, jetzt so rein im Spiel ist, es gibt Gegenstände, die man mitnehmen kann. Mhm. Und sobald man eine Lichtquelle hat, ja, ja, irgendwann du hast recht. schmeißt man die immer runter und dann gibt es immer ein Feuer. Was man das löschen ist, muss, ja. Was man löschen muss oder einfach die ganze Karte niederbrennt. Dass das immer passiert, finde ich echt ein bisschen nervös. Also ja, das stimmt. Manchmal traut man sich passiert. gar
1: nicht mehr, eine Fackel mitzunehmen.
0: Ja. ja, eigentlich kann man sie liegen lassen, weil es ist klar, irgendwann schmeißt man sie wieder runter und hat ein Feuer gemacht.
1: Und dann muss man halt überlegen, okay, die Fackel kann einem helfen. Wenn manchmal Dunkelheit kommt, dann kann man nicht mehr so gut ermitteln. Das ist der Nachteil, da hilft dann eine Fackel. Aber auf der anderen Seite, ja, dann fackelt man halt alles ab, wenn man es hinwirft.
0: Also ich glaube, wir hatten kein Szenario, wo jemand eine Lichtquelle dabei hatte und bis zum Ende des Szenarios nicht irgendwas abgefackelt hat. Mhm,
1: das stimmt. Oder man konnte es halt schnell löschen, aber ja. ja.
0: Aber das ist immer passiert, finde ich mitten doof.
1: Mhm. Und ich finde
0: auch die Horror-Tests, die man machen muss in der Mythosphase, die finde ich ein bisschen umständlich. Also in der Mythosphase passiert am Anfang meist irgendwas Negatives für sich. Ähm, Monster erschreckt uns und wir nehmen Horror. Okay, und danach greifen die Monster an, die eben da sind. Das läuft dann so automatisch durch, finde ich auch noch okay. Und dann kommt nochmal dieser Horror-Test, man, wo man sich dann selber aussuchen muss, welches Monster jetzt. Und dann mm -hmm. muss man da draufklicken Stimmt, und dann nochmal ja. Es ist einfach ein bisschen umständlich. Also ich finde, das hätte man eleganter lösen können, so ein bisschen. Jetzt so ja. eine Kleinigkeit, aber ich finde es ein bisschen nervig. Und ich meine, das, das kann man jetzt als Nachteil oder Vorteil sehen. Also man muss viel lesen. Es gibt schon viel Text. Mhm. Das und stimmt. ich finde, die Atmosphäre kommt erst richtig rüber, wenn man es auch liest ja. und nicht nur drüber klickt. Aber man muss schon ein bisschen der Typ dafür sein. Also wir lesen das schon ja. meistens, was kommt, aber ja wir haben auch Freunde, die, die sind halt nicht so die Vorleser. ja Denen gefällt es dann halt nicht so, wenn man ständig irgendwas vorlesen muss.
1: Ja, und tatsächlich, ähm, gerade wenn man dann meinetwegen mal zu viert das spielt und das Tablet ist am Ende vom Tisch und... Äh, man wird auch nicht jünger. <lacht> Muss man da manchmal ganz schön gucken, wenn man dann vorher die ganzen Karten aufgebaut hat und Sachen, dass man das dann auch noch lesen kann. Aber gut, ja. Brille hilft. ne?
0: <lacht> ja, aber du ein bisschen größeres Tablet. Aber gut, auch, würde ich sagen, das sind Kleinigkeiten. Ja, soweit. Ich glaube, da haben wir alles Wesentliche zu Willen des Wahnsinns, zweite Edition mal gesagt, mhm. oder? Ja. Ich würde sagen, schon eine Empfehlung, wenn man auf solche Art von Spielen steht.
1: Ja, und ich finde es auch ziemlich cool, ähm, wenn man jetzt mit solchen ja, Living-Card-Games und anderen Geschichten nicht so vertraut ist, wie jetzt bei mir das der Fall war, ist es ein ganz guter Einstieg, ähm, um da reinzukommen. Und äh, ja, es war bei mir auch so der Einstieg dann in die Welt von Arkham Horror und äh, ja, ich habe es auch nicht bereut, aber direkt mit sowas anzufangen, hätte mich auch ein bisschen abgeschreckt, insofern ganz cool
0: also recht einsteigerfreundlich ja im Vergleich zu den anderen Arkham Horror Spielen wie dem Kartenspiel oder auch dem dritte Edition ist mhm. es so das einsteigerfreundlichste würde ich sagen einfach ja. weil die App einem viel vorgibt also bei Arkham Horror dritte Edition da hat man irgendwie 10.000 Karten und hier ist der Stapel und der Stapel und dann gibt es noch einen extra Stapel und dann gibt es noch hier das Archiv und da den Kodex und das muss man erstmal managen und mhm. hier sagt einem halt die App was passiert und das ist schon für Einsteiger ja. nicht schlecht
1: und ich hatte auch das Gefühl, wenn man das mal mit äh, Freunden gespielt hat, die noch keinen Zugang dazu hatten, gerade auch der Punkt, dass es eine App ist mit einem Brettspiel, fanden halt viele per se schon faszinierend mhm. und haben sich da dann einfach auch eher drauf eingelassen.
0: Ja, leider gibt es, glaube ich, keine weiteren äh, Erweiterungen mehr <lacht> für dieses Spiel. Also ich glaube, das wurde jetzt so langsam ausgeschlichen. Und die Verfügbarkeit wird auch schlechter, habe ich das Gefühl. Also ich habe dem Letzten zu Weihnachten äh, versucht meine Schwester eine Erweiterung dafür zu schenken. Und äh, so langsam auf Amazon werden die Bestände kleiner. Wenn hm. man noch einsteigen will, dann vielleicht demnächst. <lacht> Oder man macht einen guten Deal auf Ebay, weil das natürlich ein Spiel jetzt ist, das so langsam ausläuft. Da haben wir vielleicht auf Ebay eine gute Chance auf eine Sammlung. Stimmt, ja. Aber ja, leider, leider geht es gerade zur Zeit mit der zweiten Edition wahrscheinlich nicht weiter. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine dritte Edition. Wer
1: weiß, ja. Wer weiß was würdest du, ja. Was
0: würdest du dir wünschen für die dritte Edition?
1: Also, was ich sehr cool fand, war diese Expedition. In, das war ja der Ruf der Schlange. Mhm. Sowas in der Richtung äh, fände ich sehr cool. Gerade spielen wir ja äh, bei Arkham Horror das Kartenspiel, auch wieder die arktis expedition Das fände ich ganz cool, sowas mal noch wieder umzusetzen. Einfach, wie wir es schon gesagt hatten, dieser Expeditionscharakter, man kommt so in das Abenteuer rein, das packt mich immer sehr. Das würde ich mir
0: wünschen. Was ich mir wünschen würde, wäre ein bisschen mehr Feinschliff in der Mythosphase. Also mm. der Horrortest, der nervt mich schon ein bisschen. Es <lacht> ist halt ist fast schon Arbeit. <lacht> Irgendwie. Aber was ich mir am meisten wünschen würde, wäre, und ich weiß nicht, wie, wie populär jetzt die Meinung ist, aber dass sie sich ein bisschen was an die Gaming-Industrie abschauen und das Geschäftsmodell so ein bisschen ändern. Also ich finde es schon schön, dass man hier diese großen Boxen hat mit neuen Figuren, neuen Platten oder Kartenteilen und mm. neuen Ermittlern und dann diesen drei Szenarien, aber es sind halt nur drei Szenarien pro Box. Und ich finde, da kann man eigentlich schon mehr rausholen. Also wir hätten, glaube ich, noch Hunger auf mehr, aber es gibt einfach nicht mehr. Und dass man sich ein Modell überlegt, okay, pro Box gibt es von mir aus noch einen Season Pass oder so. Das übers Jahr verteilt kommen dann halt noch sechs Download-Szenarien raus, die man noch mitkaufen hm. kann. Weil also sich die Box für 50 Euro und dann nochmal 15 Euro drauf und dann kriegt man Zugang zu noch extra Szenarien, die halt übers Jahr verteilt rauskommen. Oder von mir aus gibt es mal nur eine kleine Box mit einer Figur drin und dafür da noch zwei Zusatzszenarien. Also irgendwie eine Möglichkeit, dass einfach ein paar mehr Szenarien noch rauskommen weil diese drei pro Box, die dann im Abstand von vielen Monaten erscheinen, sind schon nett und ein bisschen gewissen Wiederspielwert gibt es schon, aber der ist jetzt nicht so riesig, als dass man jetzt jedes Szenario zehnmal spielen möchte.
1: Stimmt und gerade wenn man so begeistert dahinter ist wie wir, dann hat man die drei auch schnell durch.
0: Ja, dann sind sie irgendwann vorbei <lacht> und dann ist schade und dann wäre es eigentlich cool, wenn es irgendwie noch so Mini-Erweiterungen gibt, wo vielleicht jetzt nicht so viele Platten oder Figuren dabei sind, aber einfach mehr Szenarien.
1: Mal schauen. Vielleicht hat ja jemand zugehört.
0: Ich glaube nicht. <lacht> Vor allem, dass es eine amerikanische Firma ist. Ich glaube nicht, dass ich äh, die Amerikaner einen <lacht> deutschsprachigen Podcast hören und da Beratung zum Geschäftsmodell annehmen. Aber also falls weiß doch, nicht. Ja.
1: wir würden uns da äh, erkenntlich zeigen.
0: <lacht> genau. Ich glaube, damit sind wir auch durch. Vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne, dieses gerne. Mal. <lacht> Bei dieser Episode über die Willen des Wahnsinns. Schaut gerne rein auf aktenzeichen-arkem.de Ihr könnt uns auch erreichen, oder mich, äh, unter aktenzeichen arkem.gmail.com Ihr könnt auch gerne schreiben, was ihr gut findet an Willen des Wahnsinns, oder was ihr nicht so gut findet, was wir vergessen haben. Dann kann ich das ja vielleicht in der nächsten Episode auch nochmal erwähnen und nachholen. Äh, ihr könnt mir auch auf Twitter und Facebook folgen, damit ihr keine Episode verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch weiterhin gute Ermittlungen, macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Ermittlungsleiter Chris.